0: 大家好，我是伊娃
1: ，我是尚
0: ，欢迎收听口
1: 头拼接。我们读书是不是为了把别人干
2: 掉啊？你就是要把别人给卷掉才，才才是你生存在这个世上的价值嘛，或者是才是我们这个学科的价值嘛？就总结起来，就是每个人入坑的方式不同，但是每个人所受的煎熬应该是异曲同工，不管你什么专业的话。就是，其实我们这个时代的人很多是我的幸福不是建立在我对某一个标准的一个控制上，我没有一个幸福的标准，我的幸福标准就是你过得比我惨
3: 。<笑>
2: <笑>就你应该是直面困难，而不是通过读博去逃避，因为读博不是一个可以休闲和逃避的一个一个东西，它是一个很艰难的一个任务，可能比你原来所遇到工作上的一些瓶颈和困难更要难。
0: 大家好，欢迎收听口头拼贴。在今年的六月七日，我国的复旦大学发生了一所命案，相信我们很多的观众都略有耳闻。一位复旦大学的海归副教授，因为不满学校的升迁制度，将一位学校的领导割喉致死。作为一位海外名校毕业的博士和复旦大学这样一所一流学府的老师，在我们心目中，他的人生应该是充满荣誉、充满尊重的，至少应该是充满选择的。可是，事实真的是这样吗？其实，说实话，有很长一段时间，我也非常向往能够一辈子留在大学里做自己喜欢的研究，然后把自己觉得有意义的事情分享给学生、分享给他人，甚至帮助推动学科进步。但是，选择读博成为一名高校老师，真的是像我们想象中的那么美好、那么简单、纯粹吗？今天我们请到了一位嘉宾，他是我们华南理工大学的一位。即将毕业的博士，同时也是位高校老师。那么现在我们就请他来自我介绍一下吧，大家欢迎
3: 。
2: 欢迎啊， oh, 好，好，嗯、呃，大家好啊。然后我是一位，呃，理论上来说啊，他是一位前本科教师。然后在以前我当教师之前，然后也干过书店的收银员，然后也在啊、呃、设计院做过设计师，在外企做过设计师，然后留过学，然后现在在啊、呃、华南理工大学啊、呃、是一名。延期了的博士啊，但是具体啊不知道还要延期多久的一个博士，然后现在是在读博士啊四年级，然后我姓胡啊，大家可以随便怎么样称呼我都可以
1: 。胡老师好
0: 啊，哦、胡<老>两位
2: ，肖恩好，伊娃好。<笑>
0: <笑>啊，胡老师，所以这件事情你有听说吗？
2: 这个事情有对对有有听说，我们听了这个事情以后，其实我跟我另外一个，因为以前我我们啊、呃，这个我们后面再讲，就是我们为什么要要入坑来读博士的时候，其实我我是很受我的一个以前的一个同事啊，同时也是我非常尊重的一位呃一位教授他的影响，然后他就跟我讨论了这个问题，然后当时我们认为其实这个事情还是呃比较悲伤的一个事情，因为。我们国家，如果你培养了博士，培养博士是非常辛苦的一件事。然后，如果你国家培养出来的博士，然后你把他送出国，再让他送回来，最后发生这样的事情，就说明你的整个的一个国家的一个培养博士最终的一个目的，居然培养了一个就干这样的事情的人，所以这是很悲哀的事情。因为我们一般的培养的人，他都不会干这个事情。但是如果你培养出来的最高学府最高。水平最高、学历的人都干了这样的事情的话，那很有可能这是你自己的某一些制度上出了问题。但是可能贸然的去抨击制度，可能不是一个客观的一个科学的一个精神。但其实我们想过总结起来，可能有三个点，就是一个是他自己的一个一个精神问题，就是其中是一个。因为之前那个报道上面也说了，说他已经后来从苏大，然后再回到复旦以后，然后他自己本人精神出了一点小问题。然后第二个是这个事情发生了之后，学校也意识到了他的这个问题，然后还把他的课给停掉了。我看到有一个新闻，说是他是说他是他没有他没有课上。然后呢，后来我也看到了他最后被警方控制以后的一个视频。所以我们当时觉得他这个视频上面他自己本人没有那种惊恐，也没有任何的，就是负担，就是反而是一种解脱了的神情。所以我觉得这个东西非常非常难以理解，或者说非常悲哀。就想，如果他不是一个老师的话，啊，如果他只是一个在学校的一个学生，他出现了这样的精神问题的话，我觉得马上会有辅导员去介入。但是正因为他是一个老师，然后我们我们好像学校里面没有说对老师的心理有有特殊的一个照顾啊，他可能认为老师嘛，你是你是模范，你是榜样，而且从生理上来说，你在学校你是一个大人，对，你是个成年人。但如果大学生的话，理论上你是成年人，但是你是学生，所以你是保护的对象，所以有人保护学生啊、呃，但是没有人去保护老师的心理健康。同时，他认为如果你是个老师的话，尤其是你是个大学老师的话，你应该学会各种各样的方法去自我救赎，或者说你是一个博士的话，这种事情你应该经历的很多。所以，是不是把这个所有的事情去归结在制度上？我觉得这个东西要打一个问号。当然，他本人是呃，肯定是承担绝大多数的责任，但是就像那个之前一个一个电视剧。就台湾的那个叫做《我们与恶的距离》里面一样，就是其实我们还是希望去探求一些，或者是说去思考一些更本质的东西。然后后来我们就就后面就很多学生、高校的老师就开始讨论那个“飞升即走”那个制度，这个就是一个后续我们要去聊的一个更深层次的一个问题。但是我们可能因为了解的不是那么深，因为我们知道的这个“飞升即走”可能也是。基于我们自己所在的那个学科，我们所在的这一个领域去了解这个压力的啊，不同的学科可能压力完全不一样，所以也有可能会有一些偏颇的地方，这个也希望大家呃多多包涵
0: 。对，今天我们也只能主要是针对设计学科的博士来说，因为我们知道、嗯。呃，比如说一般的像文科博士和理科博士，他干的事情肯定已经就很不一样了。理科博士很多时候是在一个实验室里，有点像一个公司，然后一个团队大家一起合作。然后文科博士好像相对是比较孤独的，他需要一个人做很多的研究，很多的思考。那我们今天就主要是因为我们的听众主要也是设计师或者一些对设计感兴趣的人，所以我们也是针对设计学的博士，还有设计呃学院高校的老师来探讨这个问题。呃，就是我刚才也有说到，就是其实，在很长的一段时间里，我也是非常向往来读博士的，因为我在学校里就其实是我接受了很多很好的老师的帮助，包括呃本科的很多老师啊，或者像之前有来参加过我们节目的 Jason 老师，就是他们都是博士，然后他们都回到学校当老师，然后给了我很多帮助，然后其实我。通过他们这种积极的影响，我觉得这是也是应该是一件很美好的事情，然后也很向往去做这样的事情。但是后来等到我呃研究生毕业了之后，然后开始面临这样子一个选择的时候，我又开始犹豫了。就我会开始做一些了解，说读博士到底是怎么样的生活，然后到底要做一些什么事情。然后我会意识到，就是说博士其实是一个。需要很大的耐心，然后需要很长的时间，因为呃，轻易一读少则三四年，多则五六七八或者更多更长的时间。而且进入高校当老师的话，我也有了解到很多高校是有年龄门槛的，就比如说很多高校现在只要三十五岁之前的人的年轻老师来。读。加入他们学校，然后正常人读完博士，比如研究生人读完博士，至少也得有个三十二三岁，至少如果一切顺利的话，那其实这件事情压力是蛮大的，然后。还有我个人作为一个设计师的话，因为其实我也是蛮喜欢做设计，就是我不是纯粹的只喜欢研究学术啊，我对设计本身还是有蛮大的热情。但如果、呃、读完博士去加入一个设计事务所的话，其实对很多公司来说是 over qualified， <对>就
2: 是对，就其实他并不需要你读那么多的书，
0: 对，嗯嗯。反而他要招聘你的话，他招聘一个博士来说，那个事务所反而会觉得有点害怕，就说：“哎，我请这么一个高学历的人，会不会有点难伺候？”杀用牛
1: 刀的感觉
0: 。对对对啥杀鸡用牛刀的感觉，就觉得啊，呃，可以，但没必要的感觉。嗯、呃，没错。而且还有听有一些人就是说，高校里的人际关系也是蛮复杂的，就是因为有。以前总是觉得啊，在作为学生在学校里面，总是都是经历一件很单纯、很美好的事情，每天就上上课，然后跟同学玩一玩。对对。对对然后其实高校里的人际关系啊，比如说导师啊，还有不同的职称的教授级别之间的关系，其实是很复杂。然后我就退缩了，我就觉得考虑了这么多之后，就有点怂，就觉得嗯，读博士对我来说好像也是可以，但没必要的感觉。对。所以你是为什么会入坑读博士，做出这样一个选择呢
2: ？呃，这个其实不太具有普适性。其实我觉得很多人读博，他有他有很多个人的因素在里面。像我自己读的话，是一个很小的一个插曲，就是刚刚我说过一个我很尊重的一个一个前辈啊，或者说是一个教授，他是以前我工作的时候的一个有点像我们就我们隔壁系的系主任，当时我是景观系，然后我们隔壁是建筑系。然后我们建筑系的那个系主任，他是一个非常有非常有才华的人啊，一个清华的一个本科生，然后然后华工的硕士，然后后来他一直想要去读博士，然后后来有一次就是在16年过年的时候， 16年过年的时候，那时候一般博士考试是次年，比如说你考17级的话，然后你是当时还有考试的、啊，现在没有了，那时候考试是在17年的3月，然后后来当时是17年的1月份的时候，快过年的时候，然后后来。他就突然间，他的微信，他给我发微信，然后就发了一个那个报考那个截图给我，然后就发现上面有一个我的名字，就是当时我是以为，当时读博士可以两种，一种是申请，就是你可以，你如果成果很丰富的话，你可以申请；然后如果你成果很很稀薄的话，然后你就你就要去去考试、嗯、然后后来我当时是认自认为我成果非常丰富，然后因为我当时我认为啊、呃，我留学经历嘛，大学老师嘛，然后发了一些小论文啊、呃，不是很重要的那种论文，乱七八糟。当时真是啊，就是啊，太年轻了啊，然后啊,啊 ，too simple。然后后来我就去，我就去去申请那个考核制，就没有复习，然后压根就觉得啊，肯定这这个条件肯定可以直接上啊，就可以可以直接进入复试，不需要去看书，不需要去画会计，然后什么都不用。然后我就就是耐心的在等待过年。然后突然间那个名单一出来，然后我那系主任告诉我，就说你你的审核是是 B 类 ，B 类的意思就是说你你通过了审核，但是你必须参加考试。A 类的话，就是你你不用你通过审核直接进入复试，然后 C 类的话你是没有通过审核，然后你也不能参加考试。然后后来我一看，诶、哎，我怎么是个 B 类？然后后来我就想，那我还是要考试啊、哦，就过完年以后马上就考试，过完年一开学以后一个星期就考试。然后当时我还记错了日子，我以为是过完年以后啊二十七天以后考试，然后后来其实是七天以后就考试。然后后来我就硬着头皮去，就是其实我很想放弃的，当时我是一度很想很想放弃，因为。你过完年嘛，然后再回来，然后当时又在学校上着班，然后你学校很多事情，刚开学的时候，然后七天之内就要考试，然后当时我很想放弃，但是我这个系主任他说你不要放弃，然后我就说我为什么我不要放弃？他说因为我也报考了，我跟你一起去，然后因为他是一个他是一个正教授，就作为一个正教授，他都有勇气去做这个事情，就我就想，因为他正教授的年纪肯定比我稍大一些、哦然后我就想一个年纪比我大的，然后呃，人家又是正教授，就正教授其实，在高校这个系统里面，他是教授级高工，相当于已经是正教授啊，人家已经到顶了，人家到顶了，但是人家依旧想去追求这个学术。但是我作为他的一个后辈，或者说我作为他的一个后劲力量啊，他作为我的学术上的一个引路人，那我还是应该去陪着他去冲一冲，或者说我希望我跟他一起去去去考试。后来我们两个就一起去考试。然后后来我们就来广州，然后一起考试，啊，建立了深厚的革命友谊。然后后来，呃，就考完以后，后来就就发现，哎，后来我们有人考上啊，然后有人相对来说是晚一些才考上啊。然后现在我们这个这个教授这个前辈，他也在重庆大学读博士，然后他每次都跟别人说我是他的学术伙伴啊，但是其实其实我们关系没有这么的这种同等的这种对等亲密，不是啊，就是他应该是我的领路人才对。就虽然他入学比我晚，然后呃，我是一七级，他可能是啊一九级或者二零级，啊他比我稍微晚一点入学，但是其实他应该是一个我的领路人才对，所以受了他的影响，然后我就去读了这个博士。其实之前还有一些别的一些插曲，比如说啊学校就是我们以前工作的学校，当时是我们工作学校一直想招博士，因为他们想申请博士点。那你所以你作为一个高校来说，你想申请博士点，那你必须自己有博士啊。就他们就很尴尬，就是我想申请博士点，但是我自己没有博士。所以你有两个办法，一个是你花很多钱去申，呃，去招聘一批博士。所以当时他们每年就会发100个招聘博士的计划，每年都是一百个，你每年都招100个人。但是你今年招100个人，明年还招100个人的话。你为什么每年都可以招一百个人？就说明，如果你去年招了十个人的话，那你今年应该招九十个人才，因为你招到了十个了嘛。但他们永远是一百。终于招了四年以后，终于终于呃，从招一百人变成招五十六人了。我当时以为他们已经招到了四十多个，后来我发现他们是把招聘博士的那个引进费的单案价往上提了，所以往上一提以后，那个总数就下来，所以所以总人数就就从一百降到了五十多。但他们的确也招聘到了一些，但是这是已经过去了四年多，所以这个事情让我也有。触动就是我当时跟我们那些朋友谈的时候，就是你其实两个路，一个你就是花钱去招，还有一个就是你只能是你自己有能力的老师自己去考，自己去去干这个事情。因为你这样干的话，你提前启动，你可以保证你若干年以后你真的会有人会回到这个学校来去工作，去帮助这个学校。但是同时来说，你也是为了你自己教师的一个能力的提升。因为如果你的团队里面的博士呃越多的话，会对你的整个教学质量很未来的。学科建设都有很大的一个帮助，但是具体上你这个操作，或者是说博士在这其中能不能有这么高的话语权，这是另外一个问题，就是你学校能不能够达到这一点，就看你自己的一个学校对这个人才的一个使用的一个情况，所以这个东西还是很值得去讨论的，或者说你对这个未来的一个设计学科的一个发展，但有一些人就就不是这样的一个想法，他认为就是。设计可能是没有办法教的，或者是博士你没有实践经验，你没有办法去更好的指导学生。但是我觉得这个东西又又得分开两说，就是如果你要求一个人既是博士，然后又有丰富的设计经验啊，最好在最好在 Swall 啊，在啊 Sasaki， 在 AECOM 各种大公司都待过，最好每个公司你就待超过五年以上啊，然后还要要求我是博士，还要要求我35岁以下啊。那我可能从幼儿园毕业开始，我就在思企工作，可能就就正好能达到他们的要求啊。所以这个对我们这个专业的人，的确是有点太过苛刻啊。就你要要求我有博士学位，又要要求我有丰富的实践经验，然后同时学校还要求我各种各样的成果啊。那我这个对对我们这个学科的博士来说，非常，我个人认为非常的不友好，尤其是呃要其实另外说到另外一个，现在国家已经说了啊，不能唯 SCI 论。那你不能为 SCI 论，当然你为什么论啊？就是我们学科的 SCI 是非常少的，就是景观的学 SCI 非常少，就大概可能你呃两只手可能加起来数得过来啊，<惨>就是纯 landscape 的这种论文啊，不是说 SCI 你不能发别的，你可以发各种各样的什么 habitat 啊，呃、啊、什么什么 heritage 啊 ，wildland， 各种各样的这些都可以发。但是如果你真的是比如说啊 landscape research 这种啊，或者是啊 landscape 叉叉叉。啊，就带 landscape 的这个 SCI 很少、啊，但如果是别的，比如说像化学、啊、生物可能它就很多啊。可生物的它可能硕士就发 SCI， 所以这个东西跟我们学科来说是不太友好的这、嗯、这个这个点。啊、然后同时还有一些我们的同事啊，就是我就见过各种各样读博士的，有的人是读完硕士以后不想不想工作，他读的博士。就像我们在华工我们见到一些啊，读完了硕士以后，觉得我在这个环境里面历练的还是不够。或者说，我觉得我在华工还有一个更好的成长，让他们去读博啊，就像我们呃，还有之前 Jason 的那个朋友啊，就是就是那个很有意思的那个徐腾，清华的那个徐腾，嗯、他就开始我就是要、就是、读博士啊，我哪怕我梦里梦到范冰冰，我要读博士、啊、梦里梦范冰冰告诉我要读博士，对他去去读博士，然后这些也是很私人的原因，然后有些人他可能是为了在学科里面有个话语权，或者是。在学科里面，就是说，我要是博士的话，我说话才响亮，或者说我开会的时候，我在我做学科介绍的时候，我才有更好的一个话语权和一个更好的一个地位。像我以前工作，我们有些同事他是读书，呃，我读博士只是为了每年开跨年晚会的时候，我可以坐到前排去。因为以前我们那学校非常有意思的是，他是你你如果是博士的话，属于高层次人才引进计划，所以你你看晚会的时候可以坐在校领导后面，校领导是前两。就是老师前两排，然后第三排到第五排就是高层次人才引进啊，然后后面是其他学院的同学啊，所以我只是为了，哎，以后我看舞蹈的时候，我可以发一个更好看的朋友圈啊，所以就很私人，但可能这是他很细，他很戏谑的一个说法啊，但是其实大家就是一个那种很有意思的一个一个想法，但是其实他内心可能他不是这样想的，但有些人是他认为在高校工作一定要读个博士，因为你在高校。工作的话，你不是博士的话，你你会认为你身上有个短板，但其实你可能不是有短板的，你可能是很健全的。大家看起来你是一个很丰富、很健全的、很厉害的一个老师。其实我们华工也有也有一些老师没有博士学位，但是这不影响他带硕士的能力，或者是不影响他上课的魅力。很多很多都是这样<对>啊，对我可以做。就很多优秀，<笑>对很多优秀的老师不一定有博士学位，但是在他们自己的内部的系统，或者说内部的一个不不只是。我们就读的化工啊，还有别的学校，比如说我以前工作的学校，在你晋升的时候，如果你是博士的话，那可能你跟别人 PK 的时候，你就一锤子就可以把别人给给干掉啊。但是不是我们我们读书是不是为了把别人干掉啊？或者也就是说，后面我们要讨论的问题啊，就是你就是要把别人给卷掉才才是你生存在这个世世上的价值嘛，或者是才是我们这个学科的价值嘛？我觉得不是啊。虽然我们学科一直在、哎，我们有竞标，没有投标，各种标啊。但是，真的是要用用这种方式去推进这个学科的发展，或者说去去这样子去，那就不一定。然后也有像我我刚刚提的那一个，我们在重大的、哦，我们叫他玉老师哦，我们叫玉王，然后非常厉害的一个人，他读博士就是他就说我就是纯学术，我说你当然纯学术啦，你自己最高职称拿到了教授级高工，啥都啥都有、哦，
3: 然后啊，
2: 然后还学学生问他，学生问他玉老师你结婚了没有？玉老师当然结婚了，玉老师还有小孩，然后就很幸福的一个家庭。然后他就说：“我读书就是单纯的为了学术，所以他是对学术有追求。那有的人是为对职称有追求。我希望我可以在未来快速的超车并取代你啊！所以这是他的一个。但每个人的目标不一样，但是其实读博只是一种我们自认为的一种提升的方式，或者说我们干，你看这是像像我们这个我们这个行业有些，比如说以我为例啊，你让我去干设计，可能能力也不怎么样。”然后你让我在设计上来个弯道超车，变成那种很有工程经验的、很有实践经验的老师，可能不行。所以可能我只能用读博这种方式去尝试也去优化一下自己。但是好像后来这这条路并不是那么的好走。就走到现在的话，我发现其实这条路比较难。然后我我当时我记得我读博的时候，因为我几个高中同学他们也是博士，他们都毕业了。然后他我在我入学的时候，他们跟我说，又有一个很厉害的。他是我们当时我们我们当年高考的时候，我们我们那个省的理科的状元，他就他智商肯肯定是非常非常高的一个人。他当时跟我说，只说我一句话啊，他说不要低估了读博的难度，就是一个这样的人，就我们当时认为他读博应该是很轻松的啊，但他当时就跟我说，他说不要低估了读博的难度，或者说呃，如果你小看读博的人，必将怎么怎么样啊，就用了一些这样的这样的句子去去警醒啊。但是我当时没有把这个事情当回事啊！当时我认为可能是你们清华的那个经济的那个学科太难了，我们读这个风景园林类可能是很容易的
3: <笑>
2: 。事实事实证明，其实也并非如此。我觉得全世界但凡是能够发放博士学位、正儿八经的那种啊，除了一些特别特别第三国家的一些一些国家，我知道一些比如说菲律宾啊，某一些教育欠发达地区，他的博士可能会好毕业一些。但是其他的，甚至我们有很多人可能觉得不是太友好的一些国家，比如说东南亚的一些像啊、呃、越南呐、啊，或者是呃缅甸呐、啊、这一些，他们的博士我觉得都不见得好毕业
0: 。还有去缅甸读博士？有，要约缅泰
2: 。对，去缅甸的去像我们以前我工作的时候，我们以前在广西工作，我们在广西工作很近东盟地区，所以对那些人我们就熟得很。嗯啊，我们跟他们就和非常友好的关系，然后我们就有很多呃有很多老师去泰国读的比较多，因为泰国是主要是讲英语啊，所以它没有语言的压力，只要学一些基本的泰语生活，然后再用英语就可以去授课。然后很多人学英语的呃、啊、就是读读泰国的一个博士，那有些人去韩国去读，然后也有人去新加坡、去马来西亚的也都有，就是泰国、新加坡、印度尼西亚啊。刚才有漏误差，就类类似那样，对吧？对，很多选择，对，很多很多选择，就总结起来就是每个人入坑的方式不同，但是每个人所受的煎熬应该是异曲同工，不管你什么专业都好啊。嗯
0: ，对，我觉得对于我们专业来说，就是你刚才提到，就是实践的能力和学术的能力真的没办法混为一谈。就是因为，对，像美国很多学校，比如说宾大呀、哈佛，甚至这种比较好的学校，大部分的老师其实他都不是博士，然后反而国内的大部分学校，就是你要就是一般的九八五、二幺幺的学校，教个本科生，你都要求一定要博士，甚至要博士后，甚至要海归博士。但其实，而且对像你说的要求，还要三十五岁以下，这个要求真的是很难，就是很难达到。而且在比如说，在我上本科的时候，其实我发现很多教的很好的老师来说，他的魅力主要来自于他的实践的经验，而不是他的学术的研究。因为对于本科生来说，我们学的主要是面向职业的一些设计能力。但其实这一些方面。博士的那个呃经验不一定比在呃就是工作了几年的设计师好
2: 。对，就是所以这个情况就是我们大家都会都会意识得到，或者是说我们都会发现这个问题还是比较的常见。那到最后高校里面是不是需要真的需要这么多的博士，然后没有实践经验的人，尤其在我们这个专业来说，嗯，就像清华美院的那个柳教授。太太说过啊，其实很多东西它不是不是我们设计出了问题，也不是我们这个我们的教育有问题，而是我们在做这个设计的时候，我们有一些理念出了问题。就是说，你真正究竟要培养的究竟是什么什么样的人才？比如说，我们跟呃景观，比如说景观是跟地产是捆绑的比较严重，嗯，那很多老师是不喜欢地产。啊，就据我所知，很多老师不喜欢地产，当他们知道他们的学生去地产工作后，啊，就一副啊揪着、就是、自己的心，啊恨铁不成钢的感觉，就觉得哇，为什么我学生去了地产？明年我的学生能不能不要这么多去地产？但是这个就很有意思一点啊，就你一边希望学生不要去地产，但是每次招聘的时候，地产上面排的队总是比设计院的多，就大家都是把地产又做第一选择，然后把设计院当做第二选择，然后去高校，就是你发发现，哎，为什么没有有一些学生可能毕业后他会想去职业学院？啊，他去去职业学院，就硕士毕业，他去职业学院，或者是硕士毕业，他去偏远的一些地区，去那边的一些呃本科院校去当老师，是也是有可能，嗯，但现在现在也基本上不可能了啊,啊，所以他们这样子的一种呃学术上的一种追求，或者是他们对这个未来的一个把控，它是偏离了我们最开始的对对这个我们专业的一个教育的一个初衷的。可能我们想做更多的是一些更多更适合去做实践的人，或者是说我们想要做地产的时候，我们希望地产的东西不要这么的土啊、嗯。有的人觉得地产的很土，但其实我觉得地产的东西其实做出来的景，尤其在景观方面，其实地产我觉得是是比较洋气的，嗯、真
3: 的<后>
0: 特别对于对于中国来说，<笑>中国最精致、最啊最投资高的。景观项目、嗯、都是地产
2: 项目，对对，地产的，然后商业地产的，就反而这些是做的比较好，<对>就肯定是跟成本有关，成本少的项目肯定看起来就没有那么的好啊，就看起来没有这么的好。但是比如说，如果你是花一些小钱办大事的啊，比如说像 Jason 那种啊，花小钱办大事的，我、哦、几千块钱、几万块钱，我就可以做出很好的一个效果。但是他的那个好，跟刘月来老师做的东西的那个好。还有跟别人的景观做出来的那个好，跟地产类的景观做出来的好，这个好是要打打一个引号。所以这个好到底谁是谁是真正的好，这个是很值得去商榷的一个问题。所以我们在学校到底培养的学生是需要需要这样，是刘瑞来的那种好，还是何志深的好啊？本质上他们两个可能有的人认为这两个是一种好啊，但其实还是有点不一样。那还有就是，那还是地商业地产景观的那种好，那这个是很。很值得去商榷的一个问题
1: 。我其实好奇一个，就是、嗯、这个可能有点跳到后面的问题了，但是我觉得我们可以往前倒一下，就是你当时是怎么决定当老师的呢？就觉得对于我来说，我可能对于博士的，就是可能也是受到就是父母辈的这种思想的灌输，就是觉得读博士的目的可能主要是为了当老师，然后他们。可能是从就是说身边的别人家的小孩的经验那里来，就是比如说别人家的小孩可能在学校读了博导老师，然后又可以做项目说，然后又可以啊、嗯
3: 、有,有一个学
1: 术的成就，然后又抬头。<闲>对，然后他们就觉得这是一种就是最理想的人生的发展的路线，还有寒暑假<笑>。对，我就是其实很好奇，说你当时怎么决定进入高校当老师的？
2: 当时其实我刚回国的时候，原来没有没有想过去高校去当老师。但回国的时候，我在在苏州一家很不错的一家嗯、呃、一家公司上班。后来干了一阵以后，因为我们家是广西的嘛，然后就家里面就老觉得你,你在苏州就很远啊、哦。其实当时年纪也小，然后觉得苏州好像是挺远的啊、哦。但是现在其实看来其实。你坐飞机也就两个小时的事情，其实没有多远啊。跟就像你去美国，我们坐一天啊；去英国，我们直飞也要十二个小时。其实这个时间其实并并不算什么，但当时就觉得有点远，然后家里面人也是觉得这样子。然后后来我们就就发现那个呃，我们家乡那边，我们广西那边有有学校在招聘老师，呃，找的还是景观设计学的老师。其实我当时是其实还是个人还是喜欢称自己是景观啊。这个就是涉及，又涉及另外一个很很严肃的问题啊。<笑>对对对又、就是，这
0: 个太有争议了。这个太大。对，
2: 这需要争。对对对，那其实我觉得这就是我、呃，我也不想过多的讨论这个问题啊。讨论太多这个问题，容易把我们置于一种不好的一种境地啊。那<笑>我们就是统称啊<笑> ，landscape e 啊。然后那个 landscape e 的时候，他就是我们那里就招一个，他是招景观设计学老师。然后后来，当时还有、哎、我，我还有表哥，我有一个表哥呢，就是那个学校的一个老师，他是别的学院，他现在也是副教授了。然后后来他也去读了，他也去去读了博，他好像是1一九年去。我当时想当老师，就是其实说白了就是跟流川枫为什么选择湘北是一样的，就因为近啊、嗯，就是因为啊离离家乡都会近一点，但其实也没有近多少。我从南宁回到桂林坐高铁两个多小时，然后我从苏州回到桂林坐飞机两个多小时，我就看不出看不出距离到底近在哪。可能只是心理上的一种劲，然后后来就就就做了一个这样的选择。然后当时其实也是有一点对高校这个教师这个东西缺乏理解，就跟刚刚笑说的一样啊，觉得我社会地位很高，然后我的收入还不错啊，社会地位高，收入还不错，还有寒暑假，应该是三大误区才对。就我们先先说第一个啊啊，社会地位高这个东西啊，这社会地位高只是你你认为的高啊，心里面听起来很高。我就我是一个老师，但是其实我们忽略了很多点啊。现在我们这个我们这个时代，其实基本上，反正我们我们那边一般年纪大一点的人家会叫你师傅，但如果你是稍微有那么一技之长的话啊，比如说我修单车，我会干干一些别的木工活或者什么，人家都会叫你老师。所以“老师”这个词被就像很多艺人啊，何炅老师啊，这个老师那个老师啊，何炅可以当老师，何炅本来是老师啊
3: ，沈是老师。<笑>
2: 对，沈沈腾也是老师啊，可能贾玲贾玲也是老师啊。然后我很喜欢沈腾，很喜欢贾玲啊，没有任何那个诋毁他们的意思啊。而且你被叫久了以后，你就没有什么，你你会觉得这是一种嘲讽，对吧？就像我在我在我在,我在学校里面，在遇到以前就是我我之前参加 Jason 工作坊的那点我们组里面的同学，然后每个人叫我胡老师，然后我就会觉得，就是我我是不是又干错了什么事情，然后我你要批评我了然后每次这样子说，然后。这个是一个，然后第二个是一个收入还不错啊，这个这个绝对就是谣言了啊，因为我们刚回到复旦的那个那个问题，就是这个东西肯定是一个一个大问题，尤其是我们看博士后的招聘的时候，总是说三十五万啊，或者是啊三十五到五十万，或者是二十五万到五十万嗯，然后有些学校它可能是一个税前收入啊，那你们在美国就很清楚了，我们税前跟税后是很大的差异啊，这是其中一个。然后还有就是，呃，他们认为可能，哎，如果你当老师的话，可能你有寒暑假。这寒暑假这个问题就很很神奇。我觉得幼儿园老师有寒暑假，小学老师有寒暑假，但是我们大学老师寒暑假的时候，通常你寒暑假的时候你在申报课题，就那几个什么自然科学基金啊，然后什么国家的智慧科学基金啊，那些各种基金，就是在假期的时候申请。那你假期的时候你要写本子呀，然后写一个那个申报书，那个申报书其实很费事情。申报书就不是博士，我们以前看申报书看起来好像字数很少，但其实写一个申报书，我觉得就是那个所耗费的一个精力，就是这种博士毕业的那种大学老师在高校里面写一个申报书，可能要写个好几个月。有的人是申报书没中，然后拿申报书直接没中的部分直接拿来当博士论文，直接进行答辩，然后就可以过。也就是说，一个申报书就等于一篇博士论文的难度，就有人会这样子用。之前就有高校的老师，就是他是国家自然科学基金的一个评审人。然后他评审了别人申报书，然后他把别人申报书给给挂掉，然后拿着自己申报书回去，然后自己的硕士照的那个申报书写了一篇硕士论文出来，然后还成功了毕业了。三年以后还是两年以后才被发现。后来是那个人，那个写这个申报书的人拿这个申报书去申申请博士学位，就写到博士论文里面去了。然后提交博士论文的时候发现，哇，有一个人跟我重复率特别的高，几乎是一样的。然后后来他发现，原来那个人的导师就是他当年申报基金的那个评委老师。所以他假期的时候可能在在干这个事儿，在写申报书，这、就是老教授干的事儿啊，就是或者是有有能力的一些老教授，有可能就是副教授在干这个事儿。然后有一些年轻老师在干嘛呢？可能还有很多活动啊啊，有、哦、三下乡，带着学生出去一去去一个月，你去一个月回来总结工作，你要总结半个月，然后提前准备提前半个月，然后再去一个月，那你两个月就没有了呀。哎，有些他可能还要学习，就学习各种各样的东西啊，可能要派年轻青年教师培训。比如说井冈山，就青年教师派六个代表，然后去井冈山去学习红色精神。就是你你的假期其实并不属于你自己，你只是认为有假期。更别说我放假，但是其实学校对你来说还是有很多工作。然后同时，尤其是我们这种在线工作的这种啊，我随便发一个啥给你，你其实也在工作。像我们有疫情，我们在家，其实疫情在家工作的人，你感受到了半分在家的快乐吗？我觉得可能没有，就是可能有在线工作的一种更加被支配的一种感觉。因为以前我工作我是有下班的。但是你在线工作的时候，你又不存在下班这个概念。有一些万一有是当了班主任的话，那你更麻烦。暑假的时候的学生有点什么事情，他也可以，也就是什么所谓的离岗不离职，就是这个道理。就是你不在你的岗位上，但是你的这个职位上应该承担的风险和你承担的责任还是有。所以刚刚说的那三点，其实听起来好像是就是就像一个围城一样，没有来的人，没有当老师的人，可能认为这三点都挺好。但你是当老师以后，你发现。这东西其实并非如你所想就会有这样的情况，所以我也不知道这个这个这样的解答也算是一家之言吧，因为我也只能说是我自己从我自己的角度看到。那有些老师就很爽啊，有些老师我们认为看起来觉得他很爽，有时候有的老师他可能每年就出现那么一小会儿，但其实他可能背地里做了很多学科建设的工作。就你可能看到你这个学科，你每天举办的各种活动，可能内内底下都是他在策划，或者是那些那些人都是他在联系啊
0: 。对，那顺着你这个说、啊，那就是，呃，除了寒暑假之外，嗯、就是读博士的人，博士生的日常生活是什么呢？主要每天要干点什么？在或者说在这个博士这个级别，对这个这
3: 这个
2: 又我我只能。我只能通过我自己的一个经历去去判断啊，就是比如说读读博的一个日常，有一些工作室啊，每个工作室有不同的风格。就像我们的工作室呢，就是我们工作室是是要有一个学习的一个环境，大、啊、家正在那学习。然有些有些老师他可能呃横向项目比较多，或者说他自己手头上项目比较多。像我以前工作的同事，他们就是说你跟我读硕士，我就有给你干不完的项目。那其实你就跟在公司画图是一样。然后有一些读博士的，他可能是把你当成一个项目负责人去做，或者说。前三年你就不要想着写论文的事情，你前三年先帮我把项目给做，了，就是你先多做项目，做满项目以后，然后到第四年你开始写论文，第五年就毕业，就是这样，或者是第四年写论文，第六年毕，业，有这样子的，就每个每个工作室节奏不一样，所以在就读之前，也还是要去研究一下导师的一个形式的一个风格和导师平时注重的一些东西，像有一些就是，嗯，比如说我就是注重文章的，然后我可能从博士一年级开始就开始写文章。那有些可能是有很多实践一些经验，有的老师可能热衷于活动，比如说我喜欢组织各种各样的活动，各种各样的会议，那你可能就是在组织这些东西。所以每个老师的侧重点不一样，但是对博士的培养，我觉得大方向上都是一致的，就是可以让你在这个行业里面有有更好的一个一个发展。但这个发展是不是如你所愿的一个发展，这个就看你自己跟导师本身的一个契合的一个程度。所以会出现很多博士就是换导师的一个情况，像 Jason, Jason 就好像换过两对，
3: 两次，三个三个导师，对对对
2: ,对。所以这这个情况，如果在我们国内的话，我估计这样子情况比较比较难，就是我们国内换导师比较麻烦啊，因为你你换你想换的话，别人不一定敢收你啊，就是有<对>有这样的情况。罪人
3: 了
2: <笑>对对对，因为你的导师跟别的导师是同事，就我们国国内是这样子，但是国外可能没有国外可能你。你不但换导师可以，你换学校都行。有，然后有的人可能是读到一半导师退休了，或者读到一半导师换学校了，都有这样的情况。那导师换学校了，你不可能跟跟着导师去换学校，所以你只能换导师。所以有这样的情况。但是国内国外这个差距还是比较明显，国内还是比较讲求一个呃师门的一个团体作战的一个一个这样的一个状态。但是如果是国外的话，可能会有，尤其是一些研究。呃，我们景观专业有很多研究社会学的，研究一些呃人文方面的一些，他们可能就单打独斗的比较多，然后有一些你是研究技术类的，那你可能是团队的功劳就会比较大，这个就就就不太一样。所以对于团队型的那种，那他读博的日常可能就是每天在在工作室里面学习啊。但如果是对于一个那种呃，就是相对来说比较独立的一个研究者，比如说你是研究某一个很小众的一个历史的。比如说，我是研专门研究寺庙园林，然后我的导师对我来对我又很很宽容的话，那我就可以每年在寺庙里面待，我把全国的那些著名的寺庙都待一遍，我这个寺庙住三个月，那个寺庙住三个月，然后住够六年，然后就毕业。这样，这这也是另外一种读法，所以这个东西还是比较看团队本身的一个状态。
0: 那像那种你说的工作室，比如说他前三年都跟我们一样在上班，然后最后两年做论文，他怎么来得及呢
2: ？我也我也很想问他们，对，但是我我基本上就见不到他们，所以他们可能很忙，所以我也不知道他们到底是怎么如何做到这种所谓的啊两条腿走路，就是你你是怎么样在前三年拼命的干项目，后三年拼命的写论文，然后在六年又可以毕业？我也很想知道这个，但是我自己也没有。真正的去去了解这些，但是其实就是国外的那个呃读博，它是一种更像是一份工作，就是你你的导师或者说你整个团队里面可能没有那么多的非研究方面以外的事情。但我们国内可能会有很多更综合的一个一个锻炼，说是更综合的一个锻炼，但是可能会也也就是说你意意味着你需要面对更更综合的一个事情，所以你面对的东西可能会远比你想象中的要复杂，它可能不是那么的纯粹，就不是那么的学术。但是，这可能对于你未来是有有些人来说是有帮助，这个东西还是挺挺神奇的。所以有些人他我也不懂他是为什么，就是论文他有你又看着他又能写得出来，但是项目他又能做的很多，可能就是博士与博士之间的差距吧，就像我跟我的同学的一般差，有着不可逾越的鸿沟。然后但但是我们读博的时候，我们就就一个下一个一个问题就是什么样的人最适合读博？就是我觉得就是。能够真正清楚的认识自己，然后同时不要跟别人比较的人，我觉得才能真正的去读得上博。就你不要去被别人带乱你的节奏，就跟 NBA 打篮球一样啊。对，如果有一个队被另外一个队带乱了节奏的话，那他一定会在比赛中陷入一种比较纠结的一种状态。嗯
1: ，胡老师，你是相当于读博期间都是在专心某一个方向的研究吗？我想可能从头了解一下你是怎么样，比如说从确定你的研究方向。到你，比如说你选择了老师，再到你的，比如说你这这这这几年是怎么样去一步一步规划，然后到完成这样的一个项目的
2: 。呃、我之前因为我硕士的时候，我们比较喜欢研究的就有两个东西、啊、一个是那个景观特征，一个景观特征评估，然后是硕士时候研究过的，也就有一点小研究。然后其实我。个人的兴趣更在于儿童景观的那一块，但是后来我们读博士的时候，就是跟导师讨论，其实儿童景观这一块在国内，就我们的儿童友好型城市，然后就这个东西它的切入点，或者是它跟导师的各方面的契合度，可能相对来说没有那么的高，然后后来我们就选择了。啊，去研究一个啊景观特征，然后把景观特征用在乡村上，就是这个是从我开题一直到现在都都在做的一个一个事情。然后有的老师可能会让自己的博士去攻自己的方向，比如说他有一个这方面的一个基金，他就希望他接下来的一个博士或者是两个博士去做他这个方向。所以并不是说每一个导师就一定是把把他所有的内容是框定在一个一个区域当中的，而是说他可能会。就有点像一个很厉害的一个将领，他会把自己手下的一些先锋的一些队员，然后他会是一个博士，然后加一个硕士走一条线，然后再换一个博士加另外一个硕士走另外一条线，这样他有一个很很明显的一个梯队啊，有就有各种各样的方向去突破他想要研究的一个领域，有有这样的一个一个模式。
0: 那我想就是接着之前讨论的那个问题，就是比如说博士他毕业不是像我们硕士或者本科一样，你到了那个时间你就自然而然的就毕业了。他需要哦，不
2: 是那个硕士现在现硕士现在也不是说到时间就可以毕业了，硕士现在毕业的那个要求也变高了啊。我们从某一个著名的一个挺宅的一个博士曾经的博士，<笑>从他的这事情以后，然后所有的硕士毕业现在也很。抓得很严，现在就是，所以我觉得这个事情也是很很有意思。就是从他的事件以后，然后有的学校就是说你要把论文的重复率降到 5% 以下，我觉得这个东西就有一点很奇怪。然后有的人居然也还曾经有学校居然说要降到 1% 以下，所以这个就意味着很很有很有问题的一个事情。就我们以前在英国读书的时候，我们的要求的合格的重复率是 20% 以下，尤其是读法律的，你法律条文、你的法律条款、你的法律的专有名词是<对>都是固定的。嗯，你不可能没有没有重复，就是有的学校可能是哎，我重复率只有 0.38% 零点嗯，他觉得这个东西创新性很高。就像我我我曾经在知乎上跟人家吵架也是一样，就是、说重复率不代表创新性，你不重复的部分是你的创新，但是并不是说你不重复的部分越高，你的创新性就越强，这是一个比例的一个问题。我关键可能我 70% 之跟人家不重复，然后我另外一个 99% 分跟人家不重复，但是我可能 70% 的那个东西对行业的促进性或者对行业的一个帮助是更大的，但并不代表70就弱于 99， 因为你99可能你只是水化，你把你把你把一个词用大白话颠来倒去的反复的去说，那它重复率就会降低，这个东西其实跟跟那个是不一样的。然后硕士现在也反正也挺难的，我觉得光光是硕士就已经挺难了，就更何况是博士就有这样的情况。所以每年到了毕业季的时候，很多人去啊、呃、翟天临的微博下面去谩骂，我绝对可以理解这种心情。你去
0: 了吗
2: ？<笑>我我没有我没有我没有微博，<笑>我也想去了，但<笑>是我没有没有微博
0: 。现在博士要毕业的话，大概是需要一个什么样的，要达到一个什么样的程度？
2: 就是、嗯、我，我只能只能说我们自己学校的一个要求。学校的要求就是，呃，它是有一些，他会会给你列一个期刊的一个列表，就是说你在这个列表上面你，你你发多少篇论文，然后你发够了，然后你就可以把你的大论文拿去送审。呃，有的导师他是认为就是说，呃，你的大论文要跟你发表小论文相关，所以你就要把你的博士论文拆分成小论文，然后拿去投稿，然后你投稿录用了一定程度以后，你就可以毕业，就这样子。这是国内的情况。但是我我个人还是比较喜欢国外的情况，就是国外的它是我的学术委员会就可以决定有,有没有毕业的资格，就我对你没有任何小论文的要求，你只要写出一篇漂漂亮亮的博士论文，你就可以毕业。这是我们我们国家对于大论文、小论文的一个，我觉得其实还是在，就是因为这个论文可以帮助学校提升排名
3: ，对、嗯，
2: 所以论文就是一定是由博士和导师的团队去产出的，然后博士是导师团队的一个重要的一环，所以。你给博士有小论文的压力，那你的学校的小论文就会有产出。所以我们我们国家好像只有，就我们这个专业好像只有清华是不需要小论文，所以你们读博的话可以考虑一下清华。啊、但,<是>但其实
0: ，嗯，<笑>但其实国外其实也有一些学校会有这方面的要求，像据我所知，像我们兵大之前我也是听说，就博士毕业的话、就是需要，他不要求发表论文，但他要求要写六本书。
2: 对，那你这个就很，他这个是取决于，就是可能在兵大他书对他更重要，所以他需要需要需要书，所以这个东西其实大只是游戏的玩法不一样，但是其实内核是一样的。嗯、对，就是你来我这里读博士，你必须提供我需要的东西。那可能清华我什么都不要，我已经够厉害了啊，我只要你从我这里毕业，然后出去造福人类啊，这可能是清华的想法。那很能冰大的想法是我我不要论文，我只要书，所以他写写六本书。那你写六本书。所耗费的精力可能比写六篇论文要要来的更，因为我们有有的书是论文合集，那那就更麻烦对、啊。对，如果论文合集可以，对，如果论文如果论文合集可以拿别人的论文来充当论文合集的话，那还还好一些。但如果你的论文合集必须要求是你自己原创的论文，那就那就更复杂。
0: 嗯、啊，可以，这个<是>书有一点美丽中
1: 国》这种书就论文合集，嗯、这算是这、嗯、算自己的？那你的成果吗？对，
0: 但你的《美丽中国》能
2: 算你的学术成果吗？如果有的时候它是编著也算的话，那你可以编著算的话，那你可以,你可,以可以算，但有的它是不算、呃。有的学校它是就像评职称一样，大学评职称就是你如果呃有那个译著，就你翻译的书也算。嗯啊，译著必须超过十万字，还是超过多,多少字？它有一定字数要求。所以我们我们有一些景观设计师写的书就不合这个规格，他们写的书是没有十万字。我把这本书翻完了，就薄薄一本，可能就四五十页，那你不到十万字啊？那你评职称的时候也不算，你毕业的时候也不算。呃，有一些人说的很很有很有道理，就是这个对呃博士不太友好的一点就是，国内要求小论文，国外没有要求小论文，但是国外要求你回来的时候必须带小论文。我才能够招你当我的教师，师我要求你三十五岁以下，要求你必须有博士。对，所以这个很悖论。我在国外读书，我就没有小论文。<笑>对，没
3: 有。啊啊、
2: 我在国外读，我在国外读没有小论文，然后呢，我才能达到三十五岁的要求啊。然后我我才我才能，然后等到我在国外读也有小论文以后，嗯、然后我就超超过了三十五岁的年龄。所以这个东西是一个很很很悖论的一个东西啊。你在国外读，你毕业很容易，但是你回来以后，哎，我不能招你当老师，因为你没有小论文。所以我只能招你当博士后，当博士后以后就走上了复旦的道路，那就很麻烦。所以就是不、就是所有博士后都是那样啊，有很多博士后会会正常的一个。所以这个涉及到另外一个，就是我们对这个制度的一个啊，我们又不不停的又讲到制度，我我我觉得这个这个词还是少用的好。就是他是比如说像某一些湖北的某一个著名的高校，他的博士后的淘汰率是新闻上写是百分之九十七，就意思说我有三个名额。我有三个编制要招三个老师，但是我会跟一百个优秀的人说，我招的就是你，然后把那一百个人招过来，然后给他们聘聘够了五年以后，然后我就以各种各样的理由把你们给赶走，然后最秀最后留下了这一百个当中的最优秀的三个，能够招招进来的这一百个人其实是这个行业最优秀的。就是这个行业相对来说比较优秀的，已经博士毕业，然后被你招进去，结果你把这些人放在一个像罗马斗兽场呃的一个所谓的一个平台当中，让别人厮杀。对，让对，然后厮杀完以后，最后淘汰了 97%。然后其实这97如果当时你没有做这个，你让他去了相对来说次一点的学校。啊、呃，或者是说偏远一点的学校，去了西南的学校，去了别的学校，可能他能够在别的平台发挥更大的优势。比如说你去了那种没有什么博士的学校，他可能可以发挥他更大的一个余热，因为他在这个地方被被你淘汰掉了以后，他还要再找一个别的教职。一方面可能年龄也超了，因为这个长聘制他一聘就是五年，或者是有的是六年，那年龄就超了。年龄超了以后，他就没有这个优势啊，他想去次一点的学校都去不了了，而且。中国就是我们我们这个国家不喜欢用别人淘汰掉的东西，嗯，那我们的技术也是不想要。我们的技术就像我们看那个大江大河的时候，我要引进技术，我就要引进最先进。然后我我我要怎么样，我就一定要用用用最最好的。我我不想要别人，我不想要这个被武汉大学淘汰下来的一个师资博士后或者是一个长聘的，他没有通过武大的考核，然后我就收了他啊。我宁愿招一个新的，就是没有没有没有在武大长聘过人家比他年轻。人家要的钱还比他少，而且你在你在你在那个地方长聘的时候，你的所有成果是归于你长聘的学校，就你当时所属的名是属于当时的那个学校。所以我们也理解复旦的那一那一位老师，他的他在那个年纪然后被解聘以后，他的所有的成果其实只有署名是他的，其他都不是你的平台都已经不在了，你的学校都已经不是你的学校了，所以你平台都没有，那你你如何在这个行业在接下来再再去立足，或者是再再有接下来的一个一个工作上的一个推进就没有？那你那个年纪的人，加上本身就精神上又有点问题，那你看不到希望，做出一些偏激的事。我们很多人都理解，所尤其是科研工作者都都理解这个这个事情。但并不是说这个事情是好事情，我是理解他为什么这么做，但是并不是说这个事情是好。做、这个、事情肯定是很很悲哀的一个事情，所以大家都在讨论这件事情。然后像之前姚毅就发文就说，长聘制是北大清华最最好的机制，就是他认为长聘制打破了以前那种学法的一种垄断，然后让更多的。有才华的老师得到了更好的一个能力的施展，但是他忽略了一点是，虽然我很喜欢他，但是他忽略了一点是我们中国不是所有学校都有清华北大的这种这种魄力，或者是有这样的长聘的一个能力。可能清华北大的招人，可能他有十七个名额，他招二十个人，淘汰两个三个，但可能有的时候，如果这二十个人真的都很优秀的话，他会想办法去再争取多几个名额，去把剩下的那几个人也招进来。但是有的学校不是这么干，像我们广州另外一所。著名的985啊，这、就是我们隔壁的优秀的一所大学啊
0: 。然后他、就是、有两个985。85, 对，他
3: <笑>谁都知道是谁。他<就>
2: <笑>对他，他就招很多人，他就招很多，他好像都是他是按千来招，人家人家都是按按几百啊，<哇>有三个名额招一百，他们都是说是按千来招，但这个我没有考证这个事情，但我不知道考不考证的东西能不能瞎说，但是这个事情肯定是存在的，他们招很多很多。所以这个事情就是不是所有的学校都是清华北大，那他们用了这个的这个东西，肯定可以去快速的提升学校的排名，因为你一下子多了一千个人帮你写论文，而且都是一千个博士帮你写论文，你能够产生多少的基金，产生多少的论文，一个基金就是若干篇论文，那你的论文数就叭叭叭上去了，那你的排名自然就上去了。所以这个东西排名是不是真的这么重要，就不一定，就这个东西就很复杂，嗯。
0: 对，其实听你这么说，我还感觉到就是看到了一个教育资源分配的不公平，就是可能有些好的学校像 985211， 就是所有人都争着抢着要去争那一两个名额，但是有些学校就是可能比,比较偏远的地区或者没有985211的是，是他想招博士但却招不到人，然后最后这些淘汰的人他又不想招了。
2: 对对，而且还有还有一点，还有一点非常奇怪的事，就是如果你一旦发现一个有一个老师在西南那边的学校，或者是在一个相对来说次一点的学校，他有很优秀的科研潜质的话，东部的发达的985学校，或者是双一现在叫双一流的学校啊，他会花很多的钱把把那个老师给挖过来，然后那个老师会把他整个团队整个带过来，嗯，就是这样子造成一个。一个强的变得更加强，然后一个弱的变得更加弱，所以就会出现这样的情况，就是原来本来就已经教育配资源很不均衡，其实很多学校就是，其实像那个有一个招聘的网站叫做高校人才网，他每天上面发很多招聘信息，都在说我哪个学校哪个学校都在缺，但是为什么这么多人都不去？他的招聘要求都是博士。有的很偏远的地方可能是硕士起招，嗯，可能相对来说他会把要求放得更低一些。尤其我们专业，我们专业的博士其实相对来说还是比较少的。但是发达地区的基本上就很很难有看到有招聘的一个一个信息。比如说你要是清北，你想留在广州，广州工业、广州大学、呃广州美术学院这样子，可以可以让清北的博士去。那如果你是一个华工的博士的话，你想留在广州，门路就相对来说可能前两年还好，前前三年、四年可能还好，但是现在如果你是一个广州的，你是一个华工的博士，你想留在广州的高校，尤其是本科院校可能就很难，就完全不一样。比如说像今年一个我一个北大的一个朋友，他就是在犹豫是说是广州工业还是华工的设计学院。就没办法到华工的建筑学，你只能去华工的设计学院。他有这样的，而且这些都是是就是强聘，就所谓的非升即走的一个制度聘。就是说，你是一个北大的博，我现在都只能给你非升即走，那何况是你别的学校的博士？所以这个东西就会。但是如果你把眼光放到一些西西南的一些地方的话，可能他可能又会有更多的教职。但是教职一般来说啊、呃，教职的位置跟教职的薪水会是偏欠发达的地区更多。就无论是引进费、安家费那些，都会是欠发达地区更多。但是欠发达地区呢，他们又会认为平台不好，所以这就跟一个就是说我一次给你一笔钱，年薪和发展就很受限，还是我没有钱给你，然后你成为我当中的一员，这个就跟 NBA 里面的一个一个东西是一样。你想拿个大合同，你就必须是小球会；但如果你想拿总冠军，你就要抱团。抱团的话，那你就自然就什么都没有啊！你抱团可能你薪水还要降低呢，就会有这样的一个情况。但是，这个跟 NBA 的大发展也是一样的，强者恒强，抱团的人永远是能够抱团的。三个人抱的团会吸引来更多的优秀的球员，但是小球会可能你能够养活一个当家球员就已经很艰难，所以就会有这样情况。高校里面也是一样，这个团队的一个建设和未来的一个差距，我只看到差距不停的在加大，但是我没有发现差距在缩小，就暂时没有看到缩小的一个问题，因为。东西部高校的量量级上，就是经费上的量差距是百倍级别。以前我工作的学校，我们的五年到费的到位的经费可能只有华工的百分之一，五年到位的经费只有华工的百分之一。就是说我可能在华工看到的一个老师，他生下来的一个基金，加上各种横向加上来的一个所有的基金的总共的钱，跟以前我在以前我们学院一年所申请所有老师生下来的经费的钱加起来是一样多的。就这边一个老师的一一个本子就抵得上以前哦我们学校的所有老师五十个老师的所有本子加起来那么多，可能一个一个本子一万，优秀一点的一般项目是两万，重点项目是五万，然后青年项目是五千，但是这边呢就不一样，就可能青年项目是二十万，什么什么是五十万，然后还有七十万，那这个量级就完全不一样，因为你不是所有人都能升得下来的，所以这个东西就是经费的量级看得出学校之间的所以这这也就是他们所说的平台的量级的不同。平台的不同就导致了这样的量级的巨大差异，所以就会导致有更明显的东西不分配的不同，所以有更多毕业的学生他们不乐意去偏远的地方，<对>或者是不乐意去相对来说平台差的学生，这也是他们对他们未来的一个考量。所以很多人说要站在巨人的肩膀上，<对>但是有几个人有这个勇气是说我我自己想成为这个行业的巨人很少，一般都是就除非真的是很很有能力、很有想法的人，或者是他有。独立做研究的能力的人，他才可能会去做这种。比如说像我们景观的，如果你研究一个什么少数民族的某一种景观，那你必须去到那个少数民族的那个所在的区域去研究。但是可能你你要是去到那个少数民族所在的区域的那个学校，可能他连他一年可能光光光那个经资助的经费，连差旅可能都 cover 不掉，那你就没办法做你的研究了。像我们之前北大的一个老师，他他说我都是自费做研究，但是很少有人有这样的一个。家庭，或者是有这样的一个一个资金的一个支持，所以这个东西是很也是很悖论，就是你想做研究，你想做小众的研究，或者是你想自己踏实的做一些研究，但是你背后又没有一个很好的平台去支持你，你没有办法去做。但你有了一个好的平台以后，可能你做的研究就不是你真心想做的研究了。就像伊、e、娃之前说的、嗯、啊，我想在高校里面去认真的做我喜欢的设计，然后去分享我喜欢的东西。嗯，可能你真的到了高校里面，你没有办法分享你喜欢的东西。你只能在选修课上分享你的东西，还要去时刻的担心有没有课程督导来看你有没有在认真的上课啊，或者是你有没有按照你的备课的一个教案去上课。像我以前上课的时候，经常就是不按照原来既定的计划去上课，可能讲的东西是跟教案上是不一样的。那有可能督导会认为你为什么你上课连 PPT 都没有？那为什么我们这个专业一定讲课要 PPT 呢？不一定、啊，嗯
3: ，
0: 那。我们刚刚说了很多，就是读博的压力啊，包括制度上的，或者说毕业上的一些压力，种种。那你能不能总结一下，什么样的人不适合读博士呢
2: ？如果一个人不适合读博士的话，他内心没有一种真正的一种独立的追求，就是如果你不是一个独立的、有自主能力的人，就你你的想法很容易受别人去影响，我觉得就不太适合读博士。就太过于患得患失的人也不适合读博士。比如说，你看到别人发了一篇论文，然后你自己没有发，那你就很焦虑，然后焦虑的睡不着觉，这种我觉得就不太适合，因为你没有把握好你自己的节奏。因为每个人研究的方向不一样的，有些人可能是先要做三年的实验，然后突然间出好几篇论，呃，建筑技术的。比如说，我要做一年四季的模拟，你模拟完一年四季，你把一年四季的数据记录下来，你都要一年四季啦，那就要需要一年了。但你看到别人人文那边的啊，三个月就出了一篇论文，但是我模拟我这边数据都没跑完一年，那你跟人家如果一旦产生这种时间上的一种差距，你就开始焦虑，那你就不适合。我觉得这种就是你没有一个把握好自己的节奏。还有另外一个是喜欢跟人家比较的人，我觉得这种这种人就在这个时代是很多的，就我的什么都要跟你比，所以我们行业也有这样子的一个情况。就是，其实我们这一个时代的人很多，是我的幸福不是建立在我对某一个标准的一个控制上，我没有一个幸福的标准，我的幸福标准就是你过得比我惨，所以就是如果对，所以他如果他觉得就是只要你比我惨，我就过得幸福，那如果是这样的话，只要你论文发的比我少，我就很开心。啊，你你论文发的比我多，我就不开心。那这种人也是不适合读博的。这你唯一的标准，应该是你只要跟你过去的自己比。虽然这个话说起来非常的，好像很非常美国梦，或者是西方国家的一些灌输一些快乐学习的一些东西，但我觉得它其实对于读博来说是一个真理，就是它其实适合读博的人，你不需要跟人家比较。而且就像那个徐腾说的啊，徐腾说你做你做博士的时候，你就要认定就是啊，徐腾每天起来就会就会对着一个娃娃说啊，怎么会有这么牛逼的人？啊，怎么会有这么厉害的研究方向？原来<笑>他
0: 这么中二啊！<笑>他这会会，对
2: ，他会自己对自己说啊、呃，我我为什么会有这样厉害的人？我觉得他就很适合赌博，因为他他很坚持一个方向，而且他明确这个方向是很厉害。就你要相信你自己的研究，就你要热爱自己的研究。如果你不爱自己研究，比如说你自己发了三篇论文，然后人家问你这个行这个行业或者这个方向，我觉我觉得这个方向就没有什么用。我是，我觉得行业就没有什么希望啊、呃，我应该去学计算机。<笑>那你说这样的话的话，可能你相对来说也不是那么适合读。但是有的人他能力到这里，他虽然说了这一点，他说了这个话，但他可能只是一种吐槽，他其实内心深处是爱这个专业，他是可以读。但如果是我刚刚说的情况是，如果你真心的是不喜欢这个专业，然后同时你又这样，比如说我认为我们专业就不行，我们专业应该积极向计算机专业靠拢。比如说，你认为景观就应该最后就是所有走完的时候，就是应该走计算机这条路线，就所有的应该就为计算机让路。第一期学习啊，自动画图，还有还有一种，我觉得是排他性很强的，就是刚刚的那种很自信的那种，相信自己研究的人。如果你到达了某一个阶段的时候，就是你突破了那个阶段，然后到到了一个很很夸张的阶段的时候，那个我觉得那个也过犹不及也不行。比如说，你就认为除了我所有研究的人都是垃圾，或者是除了我所有研究的人都是都傻蛋。你这样也其实也不太适合，因为我们这个专业，我个人认为啊，我们这个专业尤其设计领域，我们需要百家争鸣的一个一个东西，就不是说你研究的才是研究，别人研究的就不是研究，这个东西是有很多的，而且本来景观这个东西就非常的就学科就很综合很杂，所以我说我们学科没有什么门，对我们学科很杂，没有什么门槛，因为你是给人们用的嘛，所以你要研究很多的。普通居民的想法，这些也是研究方向啊。所以，这是对一般的人来说，研究方向没有太多的对与错，或者是优劣的这种分级。但如果你一定要把这个东西分得很明白，那这个东西一定不属于一个很适合读博的一个一个人
0: 。嗯，那我们就进入到下一个问题。刚才我们也其实也有涉及到一些，比如说读博之后，除了当老师，还有哪些就业选择呢？或者说更惨一点，就是说，如果你不幸进入了一个长聘制，就是那种非升即走的呃高校，当了老师之后，不幸的被被被被淘汰了，那你还能做什么呢？因为我们知道那个复旦那位江老师，他就是面临了一个没有选择这样的选择，所以他才一时偏激，然后去做出这样子的事情
2: 。对，如果说一个一个人，我们都不说这个。博士毕业是不是一定要在高校里面找工作？其实很多企业它也是需要博士。那你到企业里面去，我觉得也是可以。像像那个广州，曾经是哪一个？好像是广州建筑设计集团还是哪一个？他们曾经就给出了非常丰厚的条件，就是招聘博士。然后也像比如说像越秀，越秀集团，他就招城市规划的博士。然后他也是以博士后的形式，他有博士后工作站，他也是也是有那种类似飞升即走的一种机制的。但是可能在企业上，可能你的压力可能会相对来说比较小一点。但是很多人是风险与利益并存，你在企业当中可能你会收获更多的金钱，但是你可能在高校当中你可以收获一个更稳定的一个生活。所以这也是他们去去去纠结的一个方向。那如果说你飞升即走的话，不幸被飞升即走走掉了，哦，你可以换学校嘛，毕竟是人家看到你是个人才的话，人家还是有可能会会去收你。但如果你说我从复旦飞升级走了以后，我能不能再到同济去？或者说我复旦飞升级走，我能不能到交大去？那这可能就不行。那这属于定位不清。你都已经被复旦飞升级走了，你凭什么还可以去交大去？或者说像有的人就就在网上嘲讽那个姜老师，就说你一个从苏大飞升级走的人，就苏州大学飞升级走的人，你凭什么认为你还可以去复旦？所以就会、是，
0: 复旦，呃，看中了他的能力，专门把他招聘过
2: 去的。对啊，就是这样。那这个东西也看机缘，不是说一定没有。就是如果你不幸的被飞升挤走走掉了的话，人生是不是只有进高校当老师这一条路？比如说，你让我一个学警官的，就我可以去去地产公司去工作，我可以去各种集团去工作，可以去各种设计单位去工作。但设计单位是否需要博士型的人才，不一定。就人家可能要，但是人家可能要的数量不是很多，人家可能要一到两个、三到四个就够。但是有没有这样的单位愿意承担这样的风险？有可能打破薪金架构的这样的一个风险去招聘一个博士，这个就看自己企业的一个对这个事情的一个判断。他们肯定不可能把博士跟普通的本科生给一样的薪水，你自己你也看不上，那他们怎么样去放平自己的心态去找一个新的工作，这就是他们需要去判断对
0: ，其实如果企业要招聘博士的话，他也需要考虑。很多问题，有一些设计单位他是有招博士的，但然后但是招进来就可能就是让他做一些研究，可能作为企业的一个 marketing 啊，或者是一些宣传之类的东西。但其实也会引起其他员工的不平衡，其他员工说我天天在这里画图画的跟狗一样， 9 9 6或者007是吧？然后一位博士坐在那里，比我们拿的高很多的薪水，然后他每天感觉很闲，就很晚才来，然后很早就走，他每天就在那搞搞 PPT 或者。写两个字就其
2: 他人其实也会心里不满。对，就是就我们会遇到这种情况。对，比如说我们我们去企业去去实习啊，或者是去干别的活的时候，人家也会说，哎，你那个团队，嗯、呃，那个团队是博士的团队，总是不加班的，然后人家对你会有一点意见，就我们自己也会会感觉到有一些有一些不舒服。不是说你你在意别人的想法，而是说你觉得你是跟别人是一个团队，但是你的团队的人因为你是一个博士而没有容纳你，因为这个社会上对于博士的刻板印象是是非常深刻的啊，就是对于博士啊，你们博士怎么能看电视剧呢？就像我经常被人家问，你一个博士为什么要看《知否》这样的电视剧
3: ？博士为
2: 什么就不可以看《知否》？就是这样子的一个问题，就是、他对博士的刻板印象是很明显的。然后他对于一个博士来说，他认为你博士你都不九九六，然后你也不不做设计图，然后你没有为我们产生各种各样的效益，然后每次我画出来的图你还要批评我一顿。但是公司给我出这个钱就是让我来批评你，就是我批评你是我的工作，就像 HR 压你的薪水是 HR 的工作一样，我批评你的图画的不好，或者说我批评你的图有一些点没有考虑到，这是我的工作，所以这个需要博士自己内心去去调节。你不能指望着每天九九六的人这么辛苦的在给公司增加产值的人还要照顾你脆弱的心理，就你已经不用加班了，应该是你去照顾他们脆弱的心理，所以你这个心态要摆正，就是你不要指望着公司的其他员工对你发出不友好的信号的时候，你不要指望他们去照顾你，而是你应该反过来照顾他们，因为他们比你就是相对来说在公司里面工作的时长更长。他们的身体所受的损耗和他们的怨气是比你更大的，所以你要是选择去企业工作，拿着企业的高薪，然后看着所有的加辛苦的加班，就是为了支付你的高额的薪水的时候，你应该内心有一种感激，而不是有一种对别人的一种，因为你这样的话会别人会不利于团队建设。因为你都是一个没有人要的博士，我都已经把你收到我的企业里面来了，还把你当一个佛一样 marketing 啊，给为了 marketing 的东西把你供着，那你应该对人家心存感恩，就像之前经常说的一些啊，免费的感恩一些，
1: 又来了，这句话真好用
3: 。
1: 嗯，我想接着前面那个关于教师的问题问一下，其实也是出于一种功利的。这种心态，就是作为一个设计学院老师的话，他的每天的工作是怎么样的一个比例？比如说，我了解到的老师可能会需要一方面是教学，然后还有很多的这个科研任务，同时还有，嗯、可能还有就是行政方面也会有很多的要求。然后、啊、对，然后可能还有自己的一些实践，就是他自己的那种工作实践。嗯、然后他是怎么样去分配这个时间和这样的一个比例的？一般，或者是说。从这个评价体系上的话，有没有
2: 一个要求？比如说，呃，像在华工的设计学院，或者是说华工的、呃、建筑学院，我不是太了解啊、哦，因为我们这边招聘，我们已经够不着建筑学院了，我们只能去够设计学院。但设计学院那边它有两种啊、呃，一种聘用机制是一种，呃，是以教学为主的。比如说你教学为主的话，你要在若干个时间内完成多少课时的一个授课量。啊，就是这，这是比较好达到的。然后同时呢，你要在多少门考核当中，然后达到什么样的一个评级，然后同时发表多少篇论文，就是这是一种以教学为主的一种评评价方式。然后还有一种是以科研为主，这是常聘机制里面，就是非升即有机制里面比较多的，就是以科研为主。就是你，比如说我就是要你发表多少篇论文，申请到多少个项目，你才能够符合我的一个考核的一个要求。那你就看你自己去跟高校入职以后跟高校签订的这个合同。那如果这个合同上面写的是我必须，比如说三年内拿下国家基金，所以为什么那个他要卡那个三十五岁？因为青年基金的申报年龄就是三十五岁，所以他们卡三十五岁的目的是在于此。所以你如果签订的东西是要求你要去做一个高校的一个研究的东西，就是以研究为主的话，那你分配在研究的时间就会更多。那如果说你自己的研究或者是你自己的，一个横向课题，或者是你自己想要做的一些实践，那这个属于你工作外的内容。那你要投入多少时间在工作外，那就看你自己的一个追求了。比如说，有些人就是我完成了我本职工作，比如说我今年要发一篇论文，我二月份就发出去了，我已经发成功了。那我接下来的十个月，我就可以干我自己想干的事情，我就可以去教学，可以去怎么完成我教学任务，完成我别的实践任务。那这个东西跟他自己的自由时间的分配有关。那如果某一些学校，像我以前工作的学校，我们是要求新的老师来的话，你要。呃，担任一定的行政职务，比如说你先去当一下教学秘书，或者当一下行政秘书，或者帮一下原有的行政秘书，或者帮一下原有的研究生的秘书去做一些、呃、学生管理类的工作。那这个是取决于学校自己对于新进老师的一个安排。然后有些，比如说有一些他是必须要求是像以前我们华工，呃，很早以前就是十多年前，可能每个老师都要先当一下教学秘书，或者是都要当一下研究生秘书。这样子你才能知道这个研究生的这个系统，或者是教学的这个系统，这个学生是怎么打分的，然后是怎么样去把这些打分的这些东西收回来，怎么样去规整这些东西。所以很多年轻老师在做答辩的时候，就是答辩秘书嘛，那你要了解这个，所以你要去担任一些，比如说如何组织一场答辩，如何去联系一些老师，如何联系校外专家，如何去在系统上去申请各种各样的东西，有很多行政上的事务需要你去理解。和消化，那这个取决于学校对你的一些培养，或者是学校对你的一些照顾。他想要你成为什么样的人，他就要往这方面去进行一个工作上的一个相应的一个培养。但是具体投入多少时间，投入多少比例，是取决于你对自己未来的一个工作上的一个规划，同时取决于你跟学校签订的合同上面写了多少要求，你要在多少时间内完成，那你就要自己去分配这个时间。
0: 哦，对，我感觉年轻老师好像除了教学和研究之外，他需要做很多其他的事情，比如说组织一些活动，或者有什么国外专家来了，他要翻译，或者说他得当班主任，或者像你说的去做一些什么三下乡的事情，就是这些有的没的，其实吞食了他们很多，就是写论文啊，或者说真正投入教学的时间。
2: 嗯，对，因为有老教师在干着这个教学的活，然后年轻的教师，因为你年轻力壮嘛，你不带人去三下乡，难道你要让那些快退休的老师去带三下乡吗？这个肯定是不不合理、不可能的、啊，对吧？然后有些可能是，呃，有些学生他可能也希望能带他们去三下乡，或者是做这种的老师，做班主任的老师会是一个，呃，经历比较丰富的，我们才能够。经得起那些折腾。如果你一个老教授，你
3: 晚上九点半你
2: 就要睡觉，你要养生的，
3: 那你可能
2: 你就没办法去跟班主任去去干那种活。然后同时你说那种什么翻译类的这种工作啊，那其实就是你你有这方面的一个能力，你就去去做；你没有这方面的能力，人家也不会逼着你做。比如说我英语就是不好，那你没有没有办法让我翻译的。所以以前我也有时候会承担一些少量的一些翻译工作。大家会去根据你的能力去给你找一个合适的定位，但是并不是说，如果我就是一个社恐的老师，我就只是喜欢待在实验室里面跟我的仪器玩，那人家也不会强迫你去让你去跟、呃、那些横向的一些企业啊去做什么联谊啊沟通之类的这种事情，他不会不会太强人所难。但是如果在企业里面可能就不一样，嗯，可能你技术上你想走纯技术的路线，可能不利于你的管理工作，所以你可能被迫会走到管理的路线上来。就会有这样的情况
1: 。对，那我们就跳到下一个问题，就是当老师的话，就是在那个个人实践这方面，他的一个自由度大不大？就是不知道从你的观察看，我知道你其实主要还是以研究为主，但是就是从你观察到的话，嗯、就是其他的老师会在这个实践方面有没有一个很好的一个兼有兼顾？嗯
2: ，有，对。如果是你，你在实践方面是很有很有能力的话，那其实是是很多很多东西是可以去做的。比如说像我们学校的那个宋刚老师，他就自己就在外面就有就有公司啊。然后很多人是很多人是明面上你看着没有公司，但是实际上他是有公司的。然后有些人甚至有些人，比如说像呃华南农业大学的那个张文英教授。人家就是很大的一个企业的一个董事长，所以这个事情是取决于你自己的能力，是否有这个能力和精力去挑起这一块儿。没没有说说说高校老师不得在外就业啊，就没有这种没有这种说法。但是你有没有这方面的一个能力？比如说你认为你有能力做好设计的话，但是你成立了一个公司，没有人请你，你接不到项目，那你就你就做不了实践呀。但是。这种东西是不是？如果说啊，高校这个平台能不能给你的一个个人的一个公司带来一些一些正向的一些收益？我觉得这个就得看你自己的运作能力，就是你自己的能力。比如说，我认为我是一个著名的高校老师，然后有人找我做设计，然后人家会很认可我。那我人家认可的到底是你高校老师的这顶帽子，或者是高校老师的这个职位，还是认可的是你这个人的实践能力？这就是两个问题。像我们学校有很多老师，以前是在设计院工作的，就是很多年以前，九几年的时候在设计院工作。但是后来他们在设计院工作以后跳到学校来工作，然后在学校依旧教学也做得非常好。但是他在设计院的那个能力还在，所以他依旧可以从事很多很多的实践活。但是如果一个年轻老师，就是你没有干过实践，因为你凭什么认为你进了高校以后开了公司就能就能接到项目？就像很多人去古德设计网上去。就我交那个古德设计网那个会员费，我能不能就接到项目？所以古德设计网上面也有一个声明，就是说你能不能接到项目，取决于你平时接项目的能力，并不取决于你交了会费与否。就你能接到项目，你在哪里都能接得到
3: 啊！就是大概
2: 意思就是说，我是不背这个锅的。所以高校的老师也是这样的一个情况。如果你在高校上班，你能不能在外面兼顾公司，或者是在再有其他方面的一些收入，或者是说你能不能成立公司以后还能接到项目，这也取决于你。自己的一个个人的一个能力，比如说我一个研究建筑与历史与理论的，你让我去做什么实践呢？谁会找我做实践呢？就相对来说比较少，但是也不排除有的人理论做得很好，实践也做得非常好。比如说像朱玉凡老师，他就很强，我就两手抓，两手都要硬，而且特别的硬。但是有些人就是我只能兼顾一头啊，像我这个就是我作为一个学生，我光做研究就已经我就已经很难了，我就没有办法去做就真正的实践类的项目。
0: 对，而且对于青年老师来说，如果有那么大的论文压力，比如说你每年要发多少论文，发多少期刊，参加多少会议，一定要达到什么目标的话，就算你有这个能力去做设计，也不一定有这个精力去分散到那那一部分去做实践。然后我还观察到。有一些学校，他其实是意识，可能意识到了就是理论和实践这这两个方面的分离啊，或者说断层。其实有一些高校，比如说上海交大，我有观察到他们会招外面做的比较好的实践方面的设计师来去他们学校兼职带一些课程。其实这跟呃国外的模式，比如说像我们呃我们在宾大，其实有很多老师是。正在工作的，然后他们是兼职来当老师，也
2: 有这样的模式。嗯，这样的模式在呃国内的学校也比较多，但是通常我们请这种呃类型的老师回来以后，他不会百分之百的承担教学任务，他可能会成为设计课的评图的嘉宾，比如说中期评图的时候来一次，然后那个中期中间的种和最终的种都来，或者是前期开题的时候来一次。中期来一次，呃，中期最后来一次，就来三次。但是他不会像一个普通的青年教师一样，每天就是每周的课你都会遇到他，所以会是这样。因为那些在外面实践的老师他很忙，而且真正的设计的东西，可能他的点评最能体现他的价值，并不是说他不是每天要盯着你啊，这个 CAD 上面这个东西要用云线，那个东西要倒一个圆角什么的，就他不会教这些，他的点评其实才是重要的东西。所以他的点评能不能给学生带来帮助，这就是他。所做这个工作要要干的事情，所以我觉得国外应该也是这样，你也不会每天都见到在外面实践的老师，每天像助教一样这样。
0: <对><笑>他们至少<吗>一周，他们是每个设计课都自己带的，嗯、对他们就是完全的承担教学的任务
2: 。嗯、<咳>那这个就这个就比较好，比如说像最近、呃、最新的一个呃采访，就是马采访马岩松的那个，就是问他还在不在北京建筑教书。他就说我现在就不教，我现在就不带了，因为他觉得他带那个东西成果转换率比较低。但其实也不是，也不是说，因为教学本身是一个很辛苦的事情，不光光是马延松不想带，甚至于袁隆平院士都不想带。袁隆平院士自己在曾经的那个里面就说，人家问他你带博士吗？他就说那个死脑细胞，就那个东西是很累啊。如果你让一个在外面实践的一个一个专家，但是在外面实践的专家在我们国内他又好像成不了。太大的一个博导，就是说你很少见做实践的人会成为博导，院士可以成为博导，但院士他是两手抓，两手都很硬的那种。对，比如说你想让马岩松来当博导，可能就比较难了、啊。但是他有没有这个能力？我觉得是有，完，我觉得完全可以。但是你没有见过他，他去带博士。然后我们国家可能对博导还有一年轻
3: ，就是你
2: 你太过年轻，可能你当不了。像我们这个专业本来对年龄就比较宽容，我们一般四五十岁都叫青年建筑师。但是别的专业呢不一样，别的专业可能30岁叫青年，青年学者是30岁。那我们国家其实统称来说，对国家对自然科学基金和各种基金的把控是青年基金是35岁以下，但是青年建筑师是50岁以下。王树也是青年建筑师，但是王树就年龄上来说，他其实王树想申请青年基金肯定是申请不到的，那<笑>年龄肯定是超标了。<笑>对哎，所以这个东西就是很奇怪，因为我们对青年建筑师对和青年基金对青年的所说的东西都不是一个东西，所以这个这个东西就很很麻烦。
0: 对，其实这些制度<对>还是应该根据不同的学科去做一些调整，比如说比较像我们这种<你>比较注重实践的，<对>
2: 嗯，对我们是希望进行调整，但是人家不希望跟你调整，所以所以我们这个专业的人去找工作的时候，一定要规我我个人认为你要规避一些学院，就是建筑与土木学院。这种学院，我觉得是是稍微要注意一点，因为你跟土木的人比拼 SCI 的话，尤其是景观的人，你跟土木的人比 SCI 的话，基本上没有胜算，因为人家的 SCI 很多，而且人家好发啊。尤其是做材料的，如果是建筑材料的，所以生化环材所谓四大天王啊，四大天王，生化环材。那如果他如果是做建筑，然后又跟材料挨在一块的话，他发论文就很容易。嗯。所以你要你要拿你自己厉害的地方跟别人短的地方比嘛，啊，田忌赛马一样的跟人家去去竞争，你才有可能获得胜利。但同时还是回归到我们最开始那一点，是不是胜利是不是真的那么的重要？<笑>嗯
0: ，对呀、啊，到处都是竞争，走到哪里<对>选到哪里。
2: 哎，这个竞争是不是真的这么的重要？就是一定我们的这个社会不能是以以一个标准来评判嘛。就以前我们就不是以标准， 6 0分是及格，但是没有人会以你考了及格而称赞你。但是如果你说我考了63分，全班只有我一个人及格，那大家都会觉得你很厉害，因为你是跟人家比较以后你是处于前列。但是我们这个标准是不是该定的更人性一些，或者是这个标准是不是应该更有标准？你能不能不要以比例为标准？能不能以一个合格的标准跟标准？比如说，我认为的优秀人才就是达到这些要求就叫优秀人才，所以跟那个刚刚说那个飞升极左机制是一样。飞升极左就不是一个硬性的标准，它的标准是一个柔性的标准，它的标准是你干掉了百分之九十七的人，你就是优秀的。但是我们认为真正优秀的标准是，你要像清华北大一样，你有一个杠，我达到了你的杠以后，我就合格，是这样的一个逻辑。所以。比较是不是真的如此重要？战胜别人真的就这么爽？有些人可能觉得是的。就对学科而言，我觉得没有必要战胜别人，因为学科在发展，而且我们国家就景观专业来说，我们国家已经落后了，美国落后了，西方的欧洲的其他国家已经落后挺多的了。我们国家在很多东西上其实落后很多的了。那你不要在自己在内斗消耗一些东西啊，消耗一些精力，不要再为了一个什么翻译的问题在那吵得不可开交。哈哈哈真的，而且这个东西真的这么重要吗？就像“肖恩”这个单词，你翻译成“尚恩”还是翻译成“肖恩”，真的这么重要吗？我觉得不重要。对，你知道，知道那是肖恩就可以。所以就是这样的一个道理。但我作为一个学生说这个话，可能没有什么分量，或者是就是你你你自己都没有搞清楚你自己是谁，你就说这样子的话。但我我真心是这样认为的。我觉得我们应该谋发展。不是谋谋消耗，所以各种卷都是一种消耗。所以如果我们的别的学校，一些东部的一些高校有优势的高校，你把你的长聘机制的那个门槛稍微的给它给给弱化一点，或者是你让那些有可能就是那些在游离的人，他又想去西部，又想回家乡，然后又想去东部的时候，你不要拿长聘机制去骗别人。你就让他回家乡去就好，就是国家可能你往政策方面往家乡那边去倾斜一下，就你让他回去就好，因为有可能他回去以后，他能够去尽可能的让弱的地区、西部地区赶上东部，这样子才能让我们学科能够百家争鸣嘛，能够更加进步嘛，这样我们国家的 landscape 的专业才能赶得上，也不说一定要赶上，就是一定就才能更好的一个进步。其实本来你这个学科就是一个综合性很强的一个学科，你本来你就自己就不怎么样，你家还要嫌弃人家研究的东西不行，就你都已经到这个学科了，你还在说什么你高端我我低贱的，我觉得这个就很就很蠢，大家都没有鹤立鸡群了啊，可能我跟你的差别就是走地鸡跟跟那个饲饲料鸡的区别
3: 啊，华润<笑>、就是、要。对
2: 对<笑>对，就我的肉可能以后是送去肯德基的啊，你以后可能送的是送去的是客家王，那都是餐厅嘛，啊，<笑>肯德基又比客家王又又低贱多少呢？是就是类似这样子，所以我们一定要有这样的一个心态啊，本质上都是都是鸡肉，都、嗯
0: 就是韭菜。<笑>好，少你继续吧
1: 。我觉得好像刚刚已经
0: 就是
1: 聊到了这个内卷的事情，就是已经对聊过了。其实也提到了很多关于就是关注学科本身，而不是去去更多的在意就是这种比较的问题。那我觉得我们可以直接就聊一下最后这个话题。你觉得现在的这种制度有什么可以改善的地方，来缓解就是对于博士或者是对于高校教师的这样的压力
2: ？我觉得这个由一个学生来说，其实我觉得没什么用。但是我自己还是想就是表达一下我自己的一些看法。我觉得就是最重要的，就是东西部的差距是很大，这个东西没办法去通过政策或者通过什么去改变，因为人生不光光是这么一条路，而且人生人家需要关注的东西也很多。就我在东部，不光光带来是平台上的一些进步，可能未来我的家庭、我的小孩的读书、我的小孩的升学，可能都会这个考虑，因为人都是感性的动物，而且人是一个很复杂的一个一个一个课题。那我觉得在制度上能够怎么样去优化这个东西？我觉得就是，嗯，你在那个产品机制的那个东西上，你就不要去像一些高校一样，你有三个名额你就招一百个，就这个东西太夸张了，就大家。每次都要学习清华北大，但是人家这一套机制是配套的，不能拿着只对你好的那一套，把人家那个保障机制给去掉，你就只拿那个成果，然后最后的保障机制你啥都不学。人家之所以能招二十个人，是因为人家有十七个名额，人家才招二十个人，你就一个名额，你还招二十个人，你你你就说我跟清华学习，我招二十个人，人家是有十七个名额，人家招二十，所以这个东西是不一样的。所以我们学，你要学你就学的彻底，结果我们西学东进啊，很多人都是说。我们学学国外的东西，我们一定要学回来，一定要本土化。那本土化，你往好的地方本土化可以，但你不能说是你扭曲别人是人追求利益的本土化，那个是不行的。比如说像呃国外的长聘机制，有很多人在国外就是长聘机制，他长聘的时候他给的薪水是足够，或者说他换学校的时候，人家不会因为你是被这个学校淘汰的而不要你。那人家是什么样的机制在保障这个东西？就保障这个长聘机制去运行的？我们有没有学到这一块？那你没学到这一块，反而长聘机制那一套摘果子割韭菜的那一套，你学的倒是溜得飞起。但是别人的后面的保障机制看不见的东西你不学，就跟我们之前那个白银那个马拉松的那个情况是一样的。你学别人马拉松，你又学不到别人的保障的能力，你连救援团队你都没有，那你凭什么举办越野马拉松呢？所以就是这样的情况，学了对自己最有利的那一部分，但是人家后面的那些看不见的保障机制人家是不学。那这样子的话就。对我们行业的发展是非常有害的，而且对国家的人才培养非常的不利。你培养出了一大批的优秀的人才，最后培养出来的人都被你自己消耗掉了。人家都不是内卷自己卷掉的，是你把别人聘回来让别人内卷的，别人本来不想卷。所以这样子的情况就让人去很怀疑你的一个教育的一个动机，或者是让人家对你的教育整个的体制非常的失望。所以我们国家。对这个东西，我觉得是还还是挺，就是考虑其实还是挺欠。像我们国家很多是以高考为教育的最终目的，就你考上大学以后我就不管你了。很多家长都会这样说。那其实对于一个社会来说，其实在大学里面学的那几年的东西，可能总共对社会产生的价值，或者是对他人生未来后几十年，就是大学四年对未来后几十年其实帮助其实更大。但是你在高中的时候压得这么狠，你到了大学以后反而你不管，然后读出来以后，那大家都挂了本。本科的时候挂科，然后大学的时候退学，或者是大学读出来后啥也干不了，那你对整个社会是没有任何的。所以我们要改变这种高考为目的的这种逻辑，这、就是在教育的层面，就是对学生培养而言。那对于高校的博士培养也是，你不能说是你培养出了一个博士，你的博士，你的最终目的就是为了让他进到高校，进到高校不是你的目的，而是你希望把你的知识传承到下一代，你才要进高校去的。并不是说你到高校以后你就到你人生的终点了。那即便你从高校里面被长聘、被清退了，或者是怎么样，那又怎么样呢？那当时你长聘的时候的这一个机制，你就应该给它完善，不应该是一个骗人的一个游戏。比如说，你可以用一种相对粗暴的形式，我就说你要是有一个名额，你就只能最多只能招两个长聘；十个名额你就招二十个，淘汰率百分之五十，已经很残酷，很残酷了。人家都是淘汰率百分之三、百分之十、百分之五这样子，那你就把这个比例给控住。你要是有那些经费给发给这些东部的高校或者是优秀的这些一线城市的高校的话，你还不如把那些经费发给西部的学校，让他们有更多的经费去支持，就是弥补这个差距。但是这个东西又涉及到两个点，就是高好的学校他有这个经费，他能用得出去；但是有一些学校，他可能你给他钱，他也没办法用。就像有些学校，他我就没有这个实验室，你给我这个钱我也建不了这个实验室。但是路要一步一步的走，饭要一口一口的吃，所以这个东西一定就是你在这种改革的过程中，你经历的一个阵痛，或者是你经历的这些东西一定会有的，不可能说是啊一口吃成大胖子。所以我们经常就出现那种，就尤其我们专业，比如说你做乡村规划，你做乡村规划，我就要求你一年之内完成一百个村，我整个团队就十个人，我一年之内完成一百个村。你这不是开玩笑吗？那我只能套模板。套完模板以后，像像我就经常说人家，你们这是千村一面。我天天说人家千村一面，但是人家是十个人一年做了一百个村，他不千村一面才有鬼对，脑子就是这么多脑子，大家的想法就这么多想法，他肯定会出现这样的情况。所以这个东西就是你的工作量跟你的那个不匹配，你的你产品机制跟你的跟你的最终路的人不匹配，所以这个卷是我们自己造成的。那怎么样去这个？所以你必须在这个根源上去控制这个卷的这个。你在它还将卷未卷的时候，你就控制住，不要让它在真的卷起来，而不是说我卷完以后，我再去想办法去怎么安抚那些被卷掉的。你就让它让这个卷的事情就不要这么早的存在就好，这才是一个解决的一个办法。但是这也是一个学生的一个一个粗浅的一个思考，因为。当你做一些制度建设，或者是考虑到别的东西的时候，可能你考虑的东西会更多。但是我们就我们这个专业，就我们所看到的东西，我们认为可以往这方面去进行一个尝试。但是我希望，如果你能有听得到这方面的一个一个人，就是真的可以去想一想，就我们的人才不应该这样子被浪费掉。我认为这是一种浪费。我们每天都说要文化自信，都说要我们国家要自己自信。你自己的人才，你培养的最优秀的一批，学历最高的。博士后不是不是学历，博士才是最终的学历。你培养出来的博士，你对他们的所谓的照顾和关怀，就是把他们扔在一个高校里面，让他们自己斗得你死我活，这就很很愚蠢。像那个云图里面啊，做的做好干活干得好的人，最终是变成一个变成一个蛋白质的饮料，被那些其他工人给吃掉。所以我们现在就就类似在干着类似这样的事情。我们不希望所有的博士最后成为。反面教材，或者是成为那种心理不健康或者是什么样的一个反例，去警示大家。你警示大家，最终的目的只会让以后高校的考核当中再多好几项心理测评，不会给高校带来任何正向的帮助的
0: 因为培养一个博士真的需要很高很高的成本，<对>无论是时间成本。金钱成本，还有包括博士本人，他下定决心做这件事，他肯定是怀有一个很崇高的理想，然后也下了很大的决心，放弃了很多东西，放弃了说很快就可以赚到钱的道路啊，然后去在那里孤独的研究某一个课题，某一个甚至很小很偏门的东西，去投入到五六七八年的时间，然后最后这样被浪费或者被扔到这样一个饥饿游戏里面，其实是很让人心痛的。
2: 嗯，很多博士在这个在这个年纪都会面临很多的问题啊，很多的困扰，呃，不管是感情上啊、生活上、工作上，然后还有头发上
0: ，<笑>头发上对
2: ，说其实社会对博士的要求是很严苛的，嗯，然后本来社会就已经够不友好了，我们博士就不要再跟博士竞争了，当然能够避免竞争、避免卷的话，还是大家共同进步的话会比较好一点。
1: 嗯，古老师有没有什么想要对，就是准备读博士的人说的话？嗯，对，或者是在考虑、犹豫要不要读博士的
2: 人？一般这种，如果是我们这个专业的话，基本上如果你想要去读的话，劝也劝不动。就是你真的法定性思想读的话，嗯，劝你是没有用的，你肯定是要读的。但是我唯一想给的建议就是，不要是说我的人生。过得不好，或者是我现在遇到了我职业当中发展的瓶颈，我想去读个博，去改变这个瓶颈。因为读博不是能够去消除瓶颈的一个最优的一个解。因为我们在人生当中，你遇到的任何的挫折，遇到的任何的瓶颈，你应该去打破这个瓶颈，就你应该去直面困难，而不是通过读博去逃避。因为读博不是一个可以休闲和逃避的一个一个一个东西，它是一个。很艰难的一个任务，可能比你原来所遇到工作上的一些瓶颈和困难更要难，所以不要因为遇到了困难、小困难而选择逃避而读博。这就是我对我们这个专业想要读博的人的一些，呃，简单的一些建议。就这条路不太好走，但是我不建议说所有人都不要走，就是我不是那种百分之百劝退的劝退党，但是我认为是，如果你想逃避。但是逃避到读博这边来，我觉得是是一个错误的一个路线啊！逃避不可耻，但是逃避来读博没有什么用。就这这些东西其实是很很很私人的东西，它不能完整的去代表所有的我们这个行业的博士啊。毕竟我们也只能看到一小块然后我也只能看到我所见到的这一小块但是我觉得这一小块应该可能会对一些人有所帮助，但是并不是说这是不是完整，它肯定会有偏颇的地方，所以大家也、嗯、呃客观的去看待这个这个事情。所以想读的人还是可以思考，经过思考以后继续去读，或者是有这个兴趣的人也可以通过这个节目听了节目以后也可以去去迸发这样的思想。就是仅代表个人的一些建议啊，就是仅代表这个节目的一个讨论的一个一个一个建议，但是我们不提供任何的读博或者是、呃、想要读博的一些专业上的咨询，我们不为这种<对><笑>你的你的冲动的决定而负责。对
1: 对对对对。对对对<笑>这个免责声
0: 明很必要对。对,对，然后我们的听众如果有一些你自己没有很想读博，然后你的爸妈一直逼你读博的话，你也可以转发给你爸妈听听，让他们知道博士不是他们想象的那样。
2: <笑>对，有些有些老一辈的家长，他就是把博士停留在一个社会地位很高，然后、呃、如果你是做了副教授的话，你可以连课都不用去上，每天在家躺着玩游戏。像我的表弟就是认为是这样。我表弟每天都想着自己去读完博士以后，然后他会当上副教授，然后每天在家里面打游戏。但其实这个是不对啊，我觉得真的是到了那一天，这个这个事事情是不可能出现。嗯，而且以前可能在四十年前或者二十年前，可能博士人家是求着你去工作，但是现在博士都是要自己去耐心的去找工作。的。工作不是没有，关键是在于你认为那个工作适不是适合你
0: 。不要太有偶像包袱
2: 。对你都一个博士了，你还有什么偶像包袱？人家不歧视你就不错了。
1: <笑>怎么回事？不是要保护博士的吗？
0: 对、啊，要保
2: 护
1: 博士。啊、博士是珍
0: <笑>珍惜动物，关爱博士
2: 。这、啊、应该关爱，但是但是实际上我们没有没有感受到太多关爱
0: 。哦，没事找博士聊聊天，<笑>关心一下。嗯心理还健康吗？头发还在吗？如果
2: 对，如果他们对我们有关爱的话，他应该那种各种各样的大型的植发机构应该看到我们的博士学生证的话，应该给我们更高的优惠、啊、但是我们只看<笑>只看到了前一百根头发免费这样的一个一个广告类的宣传，没有说博士优惠百分之五十这样的说法。
1: 可以，如果有、哦、如果有植发产品想找我们呵呵做广告，也可以找我们
0: 。对，嗯、我们可以帮你联系胡老师，让他代言你们的产品。
1: <笑>但是他们这个觉很不错
0: 。对啊，看起来很多
2: 。他们说这个对对，所以所以有的人认为我就是有的人认为我的学术水平不是很高，是吗
0: <笑><笑>
2: ？然后他们他们也会认为我可能没有把心思花在学习。对你一定要，你一定要有一个中间的量，就是你的头发不能太多，太多会认为，人家会认为你学艺不精；太少呢，仍然会认为你这个，就人家对你刻板印象非常深刻。还
0: 是学艺不行，就是、<笑>就学这两下就掉成这样对。
2: 对，所以怎么样？反正就是，只要你是个博士，呼吸可能都是一个错。对，所以能够保持一个在读博期间的一种高度的一种自嘲。或者是一种对自己的一个一个一个放松，或者是对自己的一种调节，我觉得是很有必要。就你自己能够自己自嘲，就是你自己能够放过自己的话，你未来可能读博的路会比较顺
1: 。好,好,好,好，好，好。那我们感谢吴老师做客我们今天的节目，带给我们非常多关于博士的一些从内部看到的一些景象了。拜拜 <bye> ，拜拜，谢
0: 谢，谢谢，拜拜。